0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Santa Bárbara do Oeste antecipa para hoje, quinta-feira, vacinação para idosos de 85 a 89 anos de idade. Já em Americana, esta faixa etária só será imunizada a partir da próxima semana. Após roubo de 57 celulares, Polícia Militar prende trio de assaltantes em Americana. Caso de assédio sexual na Assembleia Legislativa é acatado por Comissão de Ética. Vereadores fazem hoje provavelmente mais uma sessão relâmpago. São Paulo e Corinthians apenas empatam em rodada importante do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 e minutos desta quinta-feira, dia onze de fevereiro de 2021. E e um. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.419 aqui do nosso glorioso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua crítica, o seu elogio, a sua uh, denúncia, seu apontamento de problema, sugestão de pauta, fique à vontade. As redes sociais da Vox estão abertas para você em todas as suas opções aqui na Vox. O nosso e-mail principal é o jornalismo@vox90.com. O WhatsApp aqui do nosso, da nossa mesa de trabalho aqui, você manda uma mensagem, já cai aqui na nossa frente. É um textinho curto, você manda com o seu nome nove oito um sete caso de polícia, trânsito segurança se você quiser pode falar direto aí com o nosso queridão de Estoco o e-mail dele é keller com 2 l arroba vox muito bom dia Tony Cristino boa quinta para você Toninho hoje dia onze de fevereiro é dia do zelador olha se tem uma audiência aqui na vox no jornalismo é só com, audiência é com zeladores hein o que a gente tem de mensagem aqui parabéns a essa categoria que enfrenta muitos problemas em condomínios residenciais, comerciais e industriais, parabéns aos zeladores de americana e região hoje também é dia do enfermo e a igreja católica hoje celebra uma santa muito importante, muito querida hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes parabéns aos devotos 6 horas e 35 minutos o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes. Não tem o nome da pessoa aqui, mas vale o registro. É, morador lá da Rua das Petúnias, bairro Cidade de Jardim, dizendo que está faltando água lá o dia todo. Ela quer uma explicação, não só uma explicação, nosso ouvinte aqui, como também a solução. Falta de água, então, Rua das Petúnias, no bairro Cidade Jardim, aqui em Americana. Também uma mensagem aqui da nossa ouvinte, a Edna. Ela manda aqui algumas fotos, inclusive, e nos explica o seguinte. Envie para vocês, em 29 de dezembro, uh, o problema do, da camada de asfalto aqui na Rua Serra da Saudade, entre os números 330 e 338 no Parque da Liberdade. Fizeram um conserto, mas o problema voltou. Então, fica aqui o registro do nosso ouvinte, quem sabe a Prefeitura... Uh, volta os olhos para esse problema lá no nosso querido bairro. Também aqui mais fotos de asfalto ruim, quem manda a mensagem aqui é o nosso ouvinte, o Gleitson. Uh, Jurgensen mora na rua Joana Dolo, 168 Jardim Brasília Americana. Gostaria de saber onde é que está a equipe de tapa-buracos. Então ele citou aqui o problema, mostrou as fotos, estou encaminhando lá para o secretário de obras e serviços públicos da Americana, o Adriano de Camargo Neves. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes.
0: 6h37. O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quinta-feira. Rodovia, jornalista Francisco Aguirre de Proença, SP 101 Estrada importante aqui da nossa região, liga Campinas a Montemor, no trecho de Elias Fausto, será interditada hoje para uma operação nas obras do viaduto na altura do quilômetro 32. Interdição será das nove da manhã até as cinco da tarde. De acordo com a concessionária responsável pela estrada, a operação é para lançamento de vigas do viaduto. E o trânsito será bloqueado entre os quilômetros 30 e 34. A obra faz parte dos trabalhos de implantação da duplicação da SP-101. O tráfego da pista será controlado no sentido oeste com interdições de aproximadamente 15 minutos e desvio de tráfego pela pista no sentido leste. As diversas etapas da operação terão uma duração de aproximadamente 8 horas durante todo o. O procedimento local será sinalizado e o trânsito controlado por agentes da empresa no trecho, ainda também eh, com o apoio da concessionária responsável pela rodovia. Portanto, você que normalmente utiliza a rodovia Francisco Aguirre Proença, SP101 e vídeo trecho entre os quilômetros 30 e 34, entre 9 da manhã e 5 da tarde. Também. A unidade de transportes e sistema viário aqui de Americana está informando interdição hoje, entre 8 da manhã e 4 e meia da tarde, na rua das Malvas, no trecho, entre a Rua das Rosas e as Aleias, na região das, da Cidade Jardim, e na rua João Santa Rosa, entre a rua de Jalma Rogério Sirione no trecho ali do bairro São Luís. A informação da Prefeitura, já que será feita uma manutenção por parte da Companhia Paulista de Força e Luz. E no dia 13, ou seja, no sábado, também interdição da Rua São Salvador, entre as ruas Giuseppe Verde e Carlo Gambilarte, região do Residencial Nardini, entre 8 e 20 da manhã e quatro e meia da tarde. Tivemos ontem o registro de um acidente na rodovia Ianguera Região de Sumaré chovia muito no instante do acidente, por volta das 18 horas e 30 minutos. Pista Sentido Capital Paulista houve a batida entre um carro de passeio e um caminhão. A polícia militar rodoviária informou que, apesar da colisão, ninguém ficou ferido, mas houve congestionamento de 3 quilômetros. Também ontem, entre a tarde e a noite, choveu forte mais uma vez. Aqui na cidade americana, a Guarda Civil Municipal observou pontos com alagamento ali na região próxima à estação rodoviária e também na Avenida Iacanga na região do Jardim Ipiranga manhã de quinta-feira congestionamento na Bandeirantes chegada a São Paulo por enquanto são dois quilômetros de lentidão entre o 15 e o 13 querer estoco para o Vox News
0: a informação você ouve primeiro aqui Vox
1: Vox News muito obrigado, Keller. 6 horas e 41 minutos, 19 minutinhos para 7 horas da manhã. A cirurgia cardíaca no vereador Fernando da Farmácia, do PTB aqui de Americana, ele tem 68 anos de idade, foi realizada com sucesso. A sua assessoria me informou ontem à noite que os médicos ficaram impressionados, inclusive, com a sua rápida recuperação. O Fernando da Farmácia está bem consciente e conversou com familiares ontem, já por videochamada bebeu água, o dreno principal aí da sua cirurgia no coração foi retirado. A previsão, segundo os assessores do vereador americanense, é que o Fernando saia hoje, quinta-feira, da UTI, unidade de terapia intensiva, e já vá se recuperar no, num quarto comum, lá da Unimédia Americana, aqui da Unimédia Americana, Vina Brasil. Mas, mesmo assim, ele ficará pelo menos 45 dias afastado da Câmara Municipal. Quem assume hoje... O lugar do Fernando da Farmácia, na sessão que começa às duas horas, daqui a pouco eu falo sobre a sessão e mais detalhes, é o suplente Renato Martins. Em Americana, seis e quarenta e dois.
0: No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior. Muito bom dia. O Palmeiras
3: joga logo mais ao meio-dia contra o Awale do Egito, disputando o terceiro lugar do Mundial de Clubes. E volta para o Brasil. Domingo pega o Fortaleza em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Brasileirão, reta final, surpresa! O líder internacional perdeu em casa para o esporte 2 a 1 um. O Vasco voltou a se complicar, perdeu do Fortaleza 3 a 0. Está na zona do rebaixamento. São Paulo e Ceará 1 a 1. Corinthians e Atlético Paranaense querendo vaga na Libertadores 3 a 3. E o Galo, diante do Fluminense, ficou no 0 a 0. A diferença agora do Flamengo para o Inter, né? O segundo para o líder é de um ponto
1: apenas. Um abraço. Até amanhã. Vox News. Até amanhã, meu caro J Mais Esporte, logo mais 10 para o Medina, o programa 10 pontos. Ontem à noite, ninguém acertou os seis números do concurso 2.343 da Mega Sena, que foram estes: 4, 31, 42, 45, 49, e cinquenta e seis, quatro, trinta e e A Quina teve 24 ganhadores, R$ e mil reais para cada um, a, a quadra apenas R$ cento e de prêmio para os dois mil acertadores. Próximo concurso da Mega Sena será sábado, a estimativa de prêmio, segundo a Caixa Econômica Federal, é de onze milhões de reais, se alguém acertar, os seis números. Em Americana, seis e quarenta No Vox News, Alexandre Garcia. Bom
4: dia, ouvintes do Vox News. Pois é, o Tribunal Superior Eleitoral, né, por 7 a 0, considerou que não tinha fundamento, não tinha prova, não tinha crime, não tinha fato a ação do PDT baseada numa reportagem da Folha de São Paulo segundo a qual eh, comerciantes do varejo juntaram dinheiro para disparar mensagens contra o PT e beneficiar a chapa eh, Bolsonaro-Morão e isso seria crime de abuso do poder econômico. 7 a 0. Ninguém achou prova, ninguém achou indício, ninguém achou fato. Aí eu fico me perguntando, isso ocupou a justiça eleitoral? isso alterou o ânimo o espírito o ambiente político do país e quem vai pagar por isso? nessa narrativa falsa né? nessa ação movida por um partido político que foi só a gente viu agora que foi dor de derrotado que queria ganhar um tapetão mas o quanto isso atrapalha a vida do país de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia
1: Vox News obrigado Alexandre, 15 minutos para sete horas É uma materinha que devia ter saído já essa semana, não deu tempo, mas vale a pena a gente registrar Vamos começar a falar sobre Covid nesta manhã de quinta-feira. As internações estão caindo. Vamos às informações.
5: O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo decidiu nesta quarta-feira abrir processo de cassação. Não, mas matéria da
1: Assembleia Legislativa, daqui a pouco a gente fala sobre isso, uh, mas as internações estão caindo em todo o estado de São Paulo. Deixa eu só atualizar aqui enquanto o Tony prepare a matéria certinho. Uh, não tivemos ontem um dia muito positivo para o Covid-19 aqui em Americana. Santa Bárbara e Nova Odessa, nossa micro-região, uh, americana não teve óbito ontem, continua com 261 uh, mortos por conta da Covid-19 e 9.742 uh, recuperados. Em Santa Bárbara do Oeste, também nenhum óbito ontem, infelizmente, continua com 266, com 9.222 pacientes recuperados. Em Nova Odessa, também nenhum óbito ontem, 71 continuam no total, 2.002 recuperados. Em Americana, a média. Dos hospitais, a média dos hospitais, ocupação de leitos é de 37% com respirador e 38% sem respirador. Praticamente igual, né? Então, a ocupação de um terço dos leitos que estão reservados aqui na Americana para tratamento mais graves e menos graves de Covid, a ocupação de um terço, dois terços liberados. Isso eu sempre falo aqui, faço questão. Isso é muito positivo. 13 minutos para 7 horas. 13 minutos para 7 horas. Daqui a pouco a gente fala sobre a previsão do tempo também. Deixa só informar aqui sobre a vacinação também americana. Ah, os idosos de 85 a 89 anos de idade vão começar a receber a vacina na próxima segunda-feira, dia 15 de fevereiro. Primeira dose, então, 15 de fevereiro, segunda-feira, e a segunda dose, 8 de março, quem tem de 85 a 89 anos de idade. O continue americana vacinação para quem tem mais de 90 anos, a segunda dose para quem tem mais de 90 será no dia 1 de março. Uh, já a vacinação para idosos de 85 a 89 anos em Santa Bárbara do Oeste, que cada cidade faz o seu cronograma, começa hoje, em quinta-feira, dia 11, inicialmente prevista para a semana que vem, uh, a imunização dessa nova faixa começa hoje para os idosos barbarenses, que estão felizes aí por causa da agilidade. Antecipação foi possível, segundo informou ontem o prefeito Rafael Piovezan, porque a cidade recebeu um novo lote de doses da Coronavac na última terça-feira anteontem. Mas, em Santa Bárbara do Oeste, para ser vacinado tem que fazer um cadastro, hein? Tem um link lá no site santabarbara.sp.gov.br. É, ou então você faz o agendamento, aí uma, um cadastro pelo, pelo telefone 0800-441-3502. 0800-441-3502. De segunda a sexta-feira, das 8 até as quatro da tarde. Aqui em Americana, não precisa de cadastro. Só faz cadastro quem não consegue sair de casa, não tem mobilidade nenhuma. Aí a equipe da UAD, que é a Unidade de Atendimento Domiciliar... Vai agendar com você para ir até a residência vacinar o seu idoso, ok? Então, hoje começa em Santa Bárbara, de 85 a 89 anos. Aqui, Americana, essa faixa só na próxima segunda-feira. 11 minutos para 7 horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Quinta-feira, de tempo aberto e sol pela manhã, possíveis pancadas de chuva à tarde aqui na região da Americana e Campinas. Segundo informações do CEPAGRE da Unicamp, a máxima hoje. Vai a 28 graus, aqui na Vox agora, 19 graus.
0: Vox News, mercado
1: econômico. 10 para 7 ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda, pregão negativo de 0,67%. O euro vale hoje de 6 reais 514. O dólar comercial recuou ontem um pouquinho, 0,22%. Fechou cotado a 5 reais 371 dólar turismo também caiu, R$ reais, cinco três, três. No Vox News,
0: as balas da polícia com Keller Estoco.
2: Dez minutos para 7 horas, ontem uma grande movimentação de policiais militares, área central de Americana por conta de um assalto que aconteceu na loja da Claro, localizada na rua Washington Luiz, perto do antigo batalhão da polícia militar que hoje é a sede da primeira companhia do 19º batalhão da Polícia Militar do Interior. Três homens eh, assaltaram o comércio, inclusive algumas pessoas foram mantidas como reféns por alguns minutos, mas graças a um motociclista que acabou percebendo a ação dos bandidos, a PM foi acionada, dois dos assaltantes foram presos ainda na frente do comércio, um terceiro nas proximidades da Praça Comendador Miller, os bandidos se preparavam para a fuga com 57 aparelhos de, entre celulares e iPhones, mercadoria avaliada em quase 120 mil reais. Todo o material foi recuperado, o policiamento também apreendeu um revólver calibre 30 com numeração raspada, com munições. Além da apreensão de um carro modelo Siena, ano 2005. O veículo não era roubado, pertencia a um dos marginais. Os criminosos com idades entre 24 e 27 anos, todos moradores eh, na capital paulista, foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil, autuados em flagrante. Agora a Polícia Civil vai apurar se esse trio de bandidos também participou de outros delitos aqui na nossa região, após a elaboração do flagrante, os criminosos foram transferidos para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Outras prisões aconteceram também em Americana e na região nas últimas horas, guarda civil municipal presenciou o flagrante, presenciou o comércio De entorpecentes na Praça Santos Dumont, no Jardim Santana. A equipe com os patrulheiros W Ribeiro e Nicolete observaram ali o comércio de drogas. Dois homens foram abordados, um de 34 anos, outro de 25 O mais velho estava comprando uma pedra de craque do rapaz de 25 anos. Durante a abordagem, também na residência do rapaz mais jovem, os patrulheiros apreenderam. 30, eh, 337 pedras e craque e 703 reais dupla encaminhada para a unidade da Polícia Civil o vendedor eh, de entorpecentes acabou sendo preso em flagrante transferido também para a unidade prisional da cidade de Sumaré outra prisão a ação da delegacia de investigações sobre entorpecentes condomínio São Pedro na cidade de Hortolândia aliás a própria polícia civil teve dificuldades de sair do local, já que algumas pessoas se aglomeraram tentando evitar a prisão de um rapaz por tráfico de drogas. Após algumas denúncias, os policiais também presenciaram o comércio de drogas pelo local. Um homem foi detido com 157 reais, além de 46 porções de maconha, 41 pinos com cocaína, 19 pedras de crack. E outros objetos também foram apreendidos. O rapaz, encaminhado para a sede da delegacia especializada aqui de Americana, foi autuado em flagrante. E ainda na sequência, os mesmos policiais da delegacia de investigações sobre entorpecentes realizaram a segunda apreensão de drogas pelo segundo dia consecutivo no Parque Salerno, em Sumaré. Nós divulgamos ontem aqui no Vox News. Que também os policiais presenciaram o comércio de drogas lá na rua Batatais. Um rapaz foi detido eh, com várias porções de drogas. E ontem, uma nova denúncia: os agentes de segurança retornaram para o local. Foram apreendidas 53 pedras de craque, 93 pinos com cocaína, 57 porções de maconha e 10 porções de skunk ninguém foi detido nessa segunda apreensão lá no Parque Salerno, na cidade de Sumaré. Outra apreensão de drogas, impressionante o número de apreensões de entorpecentes aqui na nossa região, ontem à tarde, rua José Cláudio Venturelli, na região do Jardim das Orquídeas, Zona Leste de Santa Bárbara, patrulhamento de uma equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal, um adolescente de 15 anos foi detido, os patrulheiros a apreenderam, 196 pinos com cocaína, 113 porções de maconha, além de 15 reais. Os guardas Lacerda, Vila Lom e Campos encaminharam o infrator para o segundo distrito da região da Zona Leste de Santa Bárbara. A autoridade policial liberou o infrator para a sua responsável deverá seguir para o fórum ainda nesta quinta-feira. Keller Estocco para o Vox News. Vox News.
1: Quatro minutos para sete horas. Aproveitar o gancho do Keller Estocco falando sobre polícia. Ontem, o governo de estado anunciou aí a compra de 2.500 câmeras corporais. O que é isso? Para que serve? As informações com o Norberto Notari. O governo de São Paulo
6: anunciou nesta quarta-feira a aquisição de 2500 novas câmeras corporais para a Polícia Militar do Estado. Os equipamentos portáteis são acoplados aos uniformes dos policiais militares e gravam automaticamente todas as atividades durante o turno de serviço. Além disso, o material transmite as imagens em tempo real para centrais específicas e garante acompanhamento instantâneo das ações policiais em diferentes regiões. O investimento mensal deste sistema será de um milhão e duzentos mil reais. Secretário de Segurança de São Paulo, General João Camilo de Campos, destaca a importância
0: das câmeras. Trarão muita segurança à atuação policial e mais segurança à população. Nós nos sentimos bastante orgulhosos de estarmos operando com essa tecnologia.
6: A implementação das câmeras corporais integra o programa Olho Vivo e o material deve começar a ser distribuído para os policiais militares em março. Um dos responsáveis pelo projeto, Coronel Cabanas, afirma que os equipamentos têm tecnologia de ponta. Nós somos a polícia pioneira, um novo recurso que é chamado de gravação contínua. A câmera que os policiais militares passarão a utilizar, ela grava todo o turno de serviço independentemente da ação do policial. A tecnologia também permite o que nós chamamos de marcação voluntária, que é exatamente para separar os vídeos que são parte de rotina daqueles que têm interesse probatório, que são evidências digitais. As imagens também têm função de garantir os direitos individuais dos cidadãos e preservar a atuação dos policiais, garantindo assim mais transparência e legitimidade às ações. Agência Rádio Web de São Paulo, Norberto Notari.
0: 13 anos. Fox, Fox News.
1: 6 horas e 58 minutos, dois minutos para 7 horas da manhã. A administração pública de Americana convocou ontem uma entrevista coletiva, com a presença, inclusive, do secretário de Planejamento, Ângelo Sérgio Marton, que explicou que estará, caso a Câmara Municipal aprove um projeto hoje em regime de urgência, ou em, em prática, ou agiliza obras. Como nós antecipamos ontem aqui no Vox News, eu já tinha antecipado que há um gargalo, muitos muitos projetos de obras aqui em Americana estão encalhados na na gaveta lá na Prefeitura da Americana e precisa de uma agilização para que o pessoal né, se mexa. Então, esse projeto, foi explicado ontem, ele busca simplificar os procedimentos necessários para aprovação de projetos imobiliários e de construção civil, Concessão de alvarás, certidões e licenças para construção. Tudo isso, como já disse, está. É, tem dois mil, mais de dois mil processos tá, esperando a aprovação. E esse, se a Câmara aprovar hoje esse projeto, chamado Agiliza Obras, teoricamente tudo ficará mais rápido aqui na cidade de Americana. É, o Alvará responsável provisório permite que 85% dos projetos que tramitam atualmente na prefeitura, obras residenciais e qualquer metragem, pequenos comércios de até 250 metros quadrados tenham maior celeridade e maior agilidade para a sua realização. A teoria é muito bonita, a gente espera que na prática isso também funcione. Sete horas em ponto. No Vox News,
4: Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, Dória convidou Rodrigo Maia para o PSDB, porque Rodrigo Maia quer sair do DEM porque não tem mais ambiente para ele no DEM. O DEM é mais ou menos uma uma espécie de aeroporto, não tem mais ambiente para o Rodrigo Maia. Aí ele foi para o PSDB e parece que está implodindo o PSDB. Porque aí o Dória, imediatamente, parece que ele convenceu o Dória que o Dória tem que ser o dono do PSDB, que é o grande líder nacional. E o Dória já pediu numa reunião que tem que expulsar o Aécio. Ficou todo, ficou todo mundo se olhando. Lá estavam José Serra, o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso ficou falando por isso. E o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Não é um bom candidato, e não Dória, né? E o Eduardo Leite já disse, a Dória tem que mostrar que é líder para assumir qualquer autoridade dentro do PSDB. Daqui a pouco, Dória e Rodrigo Maia vão sobrar juntos. E aí vão ter que procurar algum partido, do jeito que as coisas estão se encaminhando. Eles agem como sabe, um, um elefante que foge do circo e entra numa loja de louças. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo
0: levado a sério, Vox News.
1: Sete horas e dois minutos, sete e dois, assédio sexual de um deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo. Não foi esquecido não, o caso aconteceu já há alguns meses, ano passado, mas agora a Comissão de Ética acatou a denúncia, dará encaminhamento, ele pode perder o mandato. Quem traz mais informações... É a jornalista
5: Carolina Cassola. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo decidiu nesta quarta-feira abrir processo de cassação do deputado estadual Fernando Cury, do Cidadania, por importunação sexual. O parlamentar foi flagrado pelas câmeras da Alesp no dia 1 de dezembro do ano passado, colocando a mão na lateral dos seios da deputada Isa Pena do PSOL, que o acusa de assédio sexual. Nas redes sociais, a deputada comemorou a decisão do Conselho, mas fez um alerta. Apesar desse ótimo resultado, não podemos baixar a guarda, pois a cassação não está garantida. A luta continua para que não haja impunidade no caso. A partir de agora, testemunhas serão convocadas dos dois lados, dentro do colegiado, que terá de apresentar um relatório final dentro de 15 dias e será votado. Fernando Cury pode ter o um mandato cassado se tiver a maioria absoluta da casa contra ele, ou seja, 48 votos. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
0: O repórter nas estradas de Americana e Região.
2: Sete horas e três minutos. Continua o problema lá no conjunto de semáforos da Rafael Vita, nas proximidades com o cruzamento com a 7 sete de setembro. Ali perto da 9 de julho, nas proximidades também do Elcom Center, alerta para o setor de trânsito da prefeitura aqui de Americana. Congestionamento aumentou na rodovia a informação de 2 quilômetros de lentidão entre o 24 e, e o 22. Também chegada a São Paulo está congestionada, mais dois quilômetros entre o 14 e o 12, bandeirantes também apresenta lentidão de mais dois quilômetros chegada a São Paulo entre o 15 e o 13. também tráfego intenso do acesso da Anhanguera para a rodovia Dom Pedro na região de Campinas. Querer estoco para o Vox News.
1: Vox News. Sete horas e quatro minutos, tem muita gente mandando mensagem aqui perguntando quando que vacina motorista, quando que vacina Uh, varredores de rua uh, quando que vacina os idosos com 75 tá uma, uma uma ansiedade muito grande daqui a pouco o Kelly vai me ajudar aqui vamos fazer um balanço geral aí da situação de americana uh, como que está funcionando o que como é que você faz o seu agendamento para quem não pode sair o Kelly vai fazer um um grande balanço daqui a pouquinho mas antes disso vamos falar de outro problema de saúde descobrir a doença logo no começo ajuda muito a tratar o perigoso câncer no fígado Informações com Ana Paula Costa.
7: O diagnóstico precoce é fundamental para reduzir a taxa de mortalidade de um dos tumores mais letais e silenciosos, o hepatocarcinoma ou carcinoma hepatocelular, CHC, que atinge o fígado. A incidência do CHC representa mais de 80% dos casos de tumores primários do fígado e alguns hábitos ou doenças hepáticas podem contribuir para o desenvolvimento desse tipo de câncer. Quem explica é o médico Leonardo Fonseca, Oncologista do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e da Oncologia DOR O hepatocarcinoma
8: o carcinoma hepatocelular é o tumor primário do fígado mais comum O principal fator de risco para o desenvolvimento do carcinoma hepatocelular é a presença de cirrose E a cirrose ela é causada principalmente por infecções virais crônicas do tipo hepatite C e hepatite B Por exposição crônica ao álcool e por é, depósito de gordura que é o chamado esteatose hepática
7: os sinais costumam ser silenciosos e, na maioria dos casos, os sintomas só aparecem no estágio avançado da doença.
8: O diagnóstico pode ser feito numa fase assintomática, sobretudo naqueles pacientes que fazem exames de rotina, por pertencerem a algum grupo de risco. Por exemplo, os pacientes cirróticos que fazem exames de rotina são diagnosticados, podem ser diagnosticados numa fase assintomática. Entretanto, a maioria dos pacientes, eles são diagnosticados já quando a doença está mais avançada com sintomas do tipo dor abdominal, icterícia, perda de peso, aumento do volume abdominal por líquido dentro da barriga e sintomas relacionados à presença de metástases do tipo dor óssea ou falta de ar.
7: Segundo o oncologista, o diagnóstico precoce possibilita a aplicação de tratamentos com intuito curativo. Para os casos em que a doença está em estágio avançado, alguns medicamentos podem aumentar a sobrevida dos pacientes.
8: Então, das possibilidades de tratamentos curativos que vão ser discutidos para pacientes que são diagnosticados em fase precoce. As principais são cirurgia, a né, restrição cirúrgica, o transplante hepático e a ablação percutânea. Para o carcinoma patocelular, os primeiros estudos positivos e relevantes com imunoterapia foram publicados no ano de 2020 e ela pode ser utilizada naqueles pacientes com estadio avançado, ou seja, que não são mais curáveis. O desempenho da imunoterapia em aumentar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida dos pacientes foi superior aos tratamentos que vinham sendo utilizados nas últimas
7: o diagnóstico do hepatocarcinoma ou carcinoma hepatocelular é feito a partir de exames clínicos, laboratoriais ou de imagem e a escolha do tratamento é feita em conjunto entre médico e paciente com apoio de uma equipe multidisciplinar como cirurgiões, radiologistas e oncologistas. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa.
0: 13 anos Fox, Fox News
1: Obrigado Ana, sete horas e sete minutos, tem sessão na Câmara Municipal da Americana hoje, duas horas da tarde, pelo jeito será uma sessão relâmpago, três projetinhos apenas, e um deles inclusive já em votação final, que é a concessão aqui por 20 anos de uma área aqui, o Campo do Laranja aqui no Jardim São Paulo, uh, para, o, para a Escola de Goleiros, todo mundo é a favor desse projeto, todo mundo realmente, que é um projeto muito bacana que o Vander Batistella faz aqui em Americana, não haverá nenhum problema na aprovação desse projeto. Tem também um projeto do vereador Tiago Brock, do PSTB, que vai dar uma segurada aí nas honrarias, né, nas homenagens que a Câmara gosta de fazer para tanta gente que... Tem, tem gente que é homenageada americana que eu que moro aqui há 150 anos, nunca vi na frente. Mas, em todo caso, o Brock tenta dar uma segurada. Talvez gere um pouco de polêmica esse projeto, mas deve passar. E, por fim, aqui um projeto do Walter Amado, exigindo que a empresa de ônibus aqui na Americana durante a pandemia, por exemplo, ou outros momentos ruins de de doenças, só possam estar nos ônibus circulando pessoas sentadas, nenhuma em pé. Mas não tem problema, porque a empresa de ônibus disse que caiu bastante o uso do transporte coletivo, então acho que também não haverá dificuldade. Então a Câmara hoje deve ter uma sessão bastante rápida. Mas como eu prometi, às sete horas e nove minutos... Muita gente mandando mensagem aqui, quando vai vacinar essa categoria, este profissional, cada um acha que tem que tomar a vacina porque está exposto. Então você tem que ficar atento que cada cidade faz o seu programa. Eu já falei no começo do programa aqui hoje, que Santa Bárbara já começa a vacinar, aí os de 85, 89, a Americana não começa, porque não tem vacina suficiente ainda. Então você tem que ficar atento à sua cidade, se informar na sua cidade. E o que ela atualiza agora? Como está e como será a próxima semana da vacinação contra a Covid-19 em Americana? Por favor, Keller.
2: São sete e nove na segunda-feira. Começou a vacinação para os idosos com 90 ou mais, 90 anos ou mais. Iniciou na segunda-feira. A segunda dose será no dia 1 de março. Idosos entre 85 e 89 anos, a primeira dose começa no dia quinze de fevereiro, ou seja, na próxima segunda-feira e a segunda dose no dia 8 de março. Locais de vacinação, todas as unidades básicas de saúde da cidade, ou seja, os postos de saúde, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 e meia da manhã, às três da tarde e o drive-thru, que é a vacinação dentro do veículo, em frente à unidade básica da avenida Cirus no bairro São José, ali em frente ao supermercado São Vicente, horário sempre das oito da manhã às sete da noite. Em relação a idosos acamados acima de oitenta e cinco anos, essa faixa etária é preciso realizar o cadastro. Então, portanto, o filho-parente o mais próximo, através do endereço eletrônico www.saudeamericana com.br/acamados saúde americana ponto com ponto BR barra acamados para que a unidade de atendimento domiciliar possa agendar os atendimentos em loco esse cadastro é exclusivo aos pacientes acamados que não são acompanhados pela unidade de atendimento domiciliar profissionais da saúde que moram ou que atuam aqui no município em estabelecimentos públicos e privados, que estejam com o seu conselho de classe ativo e que também comprove o vínculo com o local de trabalho, os locais de vacinação também, todos os postos de saúde, sempre de segunda a sexta-feira, das oito e meia da manhã às três da tarde. É preciso ter o documento com foto, documento que comprove a profissão exercida também um outro documento que ateste o vínculo empregatício e também um documento que comprove inscrição no conselho de classe ao qual pertence. Informação que nós obtivemos é que muitos profissionais de saúde, inclusive profissionais que trabalham em farmácias também estão sendo vacinados. 7 e 12.
1: Perfeito, o Kera é 7 e 12. com a última da polícia rapidinho, mas antes quero registrar que a Câmara dos Deputados em Brasília aprovou ontem o um projeto que eles estão chamando de a independência uh, depois de quase 30 anos do Banco Central. Esse projeto aprovado estabelece agora mandatos fixos para presidente e diretores do Banco Central sem interferência do presidente da República, como acontece há muitos anos. Agora o texto vai... Para o Senado e depois para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O placar da votação foi 339 a 114. 114 pessoas, deputados, votaram contra a independência do Banco Central. Vai entender. 7 horas e 13 minutos. No Vox News,
0: as balas da polícia com Keller Estocol.
2: Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou ontem as informações sobre mais uma edição. Da Operação São Paulo Mais Seguro foram empregados quase 14.500 policiais militares, com 6.165 viaturas e 12 helicópteros. 16.188 pessoas foram abordadas, 111 foram presas em flagrante, 56 foragidos da justiça foram capturados. Também foram apreendidos 162 quilos de entorpecentes cinco armas de fogo. O policiamento ainda recuperou 24 veículos furtados ou roubados. 9.800 carros foram vistoriados e 203 motoristas foram autuados pois estavam dirigindo sob efeito do álcool ou a recusa do teste do bafômetro. Keller estoco para o Vox News.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Santa Bárbara do Oeste antecipa para hoje a vacinação para idosos de 85 a 89 anos. Em Americana, porém, esta faixa etária só será imunizada na próxima semana. Polícia Militar prende três ladrões que roubaram 57 celulares no centro da cidade. Caso de assédio sexual na Assembleia Legislativa é acatado por Comissão de Ética. Vereadores americanenses fazem hoje mais uma provável sessão relâmpago. São Paulo e Corinthians apenas empatam em rodada importante do Campeonato Brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.